0: Дедское радио Эрнест Д. Приключение Приключения доисторического мальчика Часть первая Глава один На берегу реки Холодное, пасмурное и дождливое утро На берегу огромной реки Сидел маленький девятилетний мальчик Могучий поток Неудержимо мчался вперед В своих желтых водах Он уносил сбившиеся в кучи ветви и травы Вырванные с корнем деревья И громадные льдины С вмершими в них тяжелыми камнями Мальчик был один Он сидел на корточках Перед связкой только что нарезанного тростника Его худенькое тело привыкло к холоду Он не обращал никакого внимания На ужасающий шум и грохот льди. От Отлоги берега реки густо поросли высоким тростником, а немного дальше вздымались словно высокие белые стены, размытые рекою обрывистые откосы мелких холмов. Цепь этих холмов терялась вдали, в туманном и голубоватом сумраке. Дремучие леса покрывали ее Недалеко от мальчика, на скате холма, чуть повыше того места, где река омывала холм, зияла, точно громадная разинутая пасть, широкая черная дыра, которая вела в глубокую пещеру. Здесь, девять лет тому назад, родился мальчик. Здесь же издавна ютились и предки его предков. Только через эту темную дыру Ходили и выходили суровые обитатели пещеры. Через нее они получали воздух и свет. Из нее вырывался наружу дым очага, на котором днем и ночью старательно поддерживался огонь. У подножия зияющего отверстия лежали огромные камни. Они служили чем-то вроде лестницы. На пороге пещеры показался высокий сухощавый старик с загорелой морщинистой кожей. Его длинные седые волосы были приподняты и связаны пучком на темени. Его мигающие красные веки были воспалены от едкого дыма, вечно наполняющего пещеру. Старик поднял руку и, прикрыв ладонью глаза под густыми нависшими бровями, взглянул по направлению к реке. Потом он крикнул. "Крек!" этот хриплый, отрывистый крик походил на крик вспугнутой хищной птицы. Крек означало птицелов. Мальчик получил такое прозвище недаром. С самого детства он отличался необычайной ловкостью в ночной ловле птиц. Он захватывал их сонными в гнездах и с торжеством приносил в пещеру. Случалось, за такие успехи его награждали за обедом изрядным куском сырого костного мозга, почетного блюда, Приберегаемого обычно для старейшин И отцов семейства Крег гордился своим прозвищем Оно напоминало ему О ночных подвигах Мальчик обернулся на крик Мгновенно вскочил с земли И захватив связку камыша Подбежал к старику У каменной лестницы он положил свою ношу Поднял в знак почтения руки Колбу и произнес Я здесь старейший Чего ты от меня желаешь? Дитя, ответил старик «Все наши ушли еще до зари в леса на охоту за оленями и широкорогими быками. Они вернутся только к вечеру, потому что, запомни это, дождь смывает следы животных, уничтожает их запах и уносит клочья шерсти, которые они оставляют на ветвях и корявых стволах деревьев. Охотникам придется много потрудиться, прежде чем они встретят добычу. Значит, до самого вечера мы можем заниматься своими делами. Оставь свой тростник. У нас довольно древком дрястрел, трел, но мало каменных наконечников, хороших резцов и ножей. Все они обточились, зазубрились и обломались. Что же ты повелишь мне делать, старейший? Вместе с братьями и со мной ты пойдешь вдоль белых холмов. Мы запасемся большими кремнями, Они часто попадаются у подножия береговых утесов. Сегодня я открою тебе секрет, как их обтесывать. Уже пора, Крэг. Ты вырос. Ты силен, красив и достоин носить оружие, сделанное собственными руками. Обожди меня, я пойду за другими детьми. Слушаю и повинуюсь, ответил Крэг, склоняясь перед стариком и с трудом сдерживая свою радость. Старик ушел в пещеру, откуда внезапно раздались странные гортанные возгласы, похожие скорее на крики встревоженных молодых животных, чем на человеческие голоса. Старик назвал Крека красивым, большим и сильным. Он, должно быть, хотел подбодрить мальчика, ведь на самом деле Крек был мал и даже очень мал и очень худощав. Широкое лицо Крека было покрыто красным загаром, на лбу Торчали жидкие рыжие волосы, жирные, спутанные, засыпанные пеплом и всяким ссором. Он был не слишком красив, этот жалкий первобытный ребенок, но в его глазах светился живой ум, его движения были ловки и быстрые. Он стремился поскорее двинуться в путь и нетерпеливо ударял широкой ступней с крупными пальцами о землю, а всей пятерней сильно тянул себя за губы. Наконец старик вышел из пещеры и стал спускаться по высоким каменным ступеням с проворством, удивительным для его преклонных лет. За ним шла целая орда мальчуганов-дикарей. Все они, как и крэ, были чуть прикрыты от холода жалкими плащами из зверинных шкур. Самый старший из них, Гей, ему уже минуло 15 лет. В ожидании того великого дня, когда охотники, наконец, возьмут его с собой на охоту, Он успел прославиться, как несравненный рыболов. Старейший научил его вырезывать из раковин стрием кремневого осколка смертоносные крючки. При помощи самодельного гарпуна с зазубренным костяным наконечником гель поражал даже громадных лососей. За ним шел рюк, большоухий. Если бы в то время, когда жил рюк, человек уже приручил собаку, о рюге непременно бы сказали... «У него собачий слух и нюх!» Рюк по запаху узнавал, где в частом кустарнике созрели плоды, где показались из-под земли молодые грибы. С закрытыми глазами распознавал он деревья по шелесту их листьев. Старейший подал знак, и все двинулись в путь. Гель и Рюк гордо выступали впереди, а за ними серьезно и молча следовали все остальные. Все маленькие спутники старика несли на спине корзины, грубо сплетенные из узких полосок древесной коры. Одни держали в руках короткую палицу с тяжелой головкой, другие — копье с каменным наконечником, а третьи — что-то вроде каменного молота. Они шли тихо, ступали легко и неслышно. Недаром старики постоянно твердили детям, что им надо привыкнуть двигаться бесшумно и осторожно, чтобы на охоте в лесу не спугнуть дичи и не попасть в когти диким зверям, не угодить в засаду к злым и коварным людям. Матери подошли к выходу из пещеры и с улыбкой смотрели вслед уходящим. Тут же стояли две девочки, стройные и высокие, Маб и Он. Они с завистью смотрели вслед мальчика. Только один, самый маленький представитель первобытного человечества, остался в дымной пещере. Он стоял на коленях около очага, где посреди огромной кучи пепла и потухших углей слабо потрескивал огонек. Это был младший мальчик, Ажо. Ему было грустно. Время от времени он тихо вздыхал. Ему ужасно хотелось пойти со старейшим, но он сдерживал слезы и мужественно исполнял свой долг. Сегодня его черед поддерживать огонь от зари до ночи. Ажо гордился этим. Он знал, что огонь – самая большая драгоценность в пещере. Если огонь погаснет, его ждет страшное наказание. Поэтому, едва мальчуган замечал, что пламя уменьшается и грозит потухнуть, он начинал быстро подбрасывать в костер ветки смолистого дерева, чтобы вновь оживить огонь. И если порой глаза ожо заволакивались слезами, то единственным виновником этих слез был едкий дым костра. Скоро он и думать перестал о том, что делают теперь его братья. Другие заботы удручали маленького ажо. Он был голоден, а ведь ему едва минуло шесть лет. Он думал о том, что если старейшины и отцы вернутся сегодня вечером из лесу с пустыми руками, то он получит на ужин всего-навсего два 3 жалких побега папоротника, поджаренных на угольях. Глава 2 один из дней первобытных времен ажо был голоден а его братья были еще голодней, ведь они долго шли на холодном ветру старейший всю дорогу шепотом и знаками объяснял им как узнавать росшие по берегу водяные растения в зимнее время когда нет мяса их мясистыми корнями можно с грехом пополам наполнить голодный желудок он говорил А его маленьких путников томило желание украдкой сорвать и проглотить дикие ягоды и плоды, которые каким-то чудом уцелели от мороза. Но есть в одиночку строго воспрещалось. Все, что находили, приносили в пещеру. Дети привыкли, что только в пещере, после осмотра старшими, добыча делилась между всеми. Поэтому они пересиливали искушение голода и опускали в мешки все, что собирали по пути. Увы, пока что им удалось найти только из десяток маленьких сухих яблок, несколько тощих, полузамерзших улиток и серую змейку, не толще человеческого пальца. Змейку нашел Крэк. Она спала под камнем, который он повернул. У Крэка была привычка, куда бы он ни шел, переворачивать по дороге все камни, какие были ему под силу. Но если нашим путникам попадалось по дороге съедобного, то большие куски кремня во множестве валялись на склонах холмов. Мешки мальчуганов сильно потяжелели. Самые маленькие шли, согнувшись под своей ношей. И все-таки они изо всех сил старались скрыть свою усталость. Дети знали, что старшие привыкли молча переносить страдания и будут смеяться над их жалобами. Дождь. Мелкий град не прекращались ни на минуту. Крэк бодро шагал вслед за стариком, мечтая о том времени, когда он станет великим и славным охотником и будет носить настоящее оружие, а не маленькую детскую пальцу. Под градом катился с него, и немудрено он тащил два огромных кремневых желвака. За ним, нахмурившись, шли гель и рюк, их разбирала досада. Оба они точно насмех ничего не нашли за всю дорогу. Хоть бы рыбешку какую-нибудь поймали, отыскали всего-навсего какого-то заваренного паука, такого же голодного, как и они. Остальные брили как попало, съежившись и понурив головы. Дождь давно уже струился по их растрепанным волосам и впалы щекам. Так они шли долго. Наконец старейший дал знак «Остановиться». Все тотчас же повиновались ему. Он там на берегу под навесом утеса есть хорошее сухое местечко для отдыха, сказал он. Садитесь, откройте ваши мешки. Толю, кто присел на корточки на песок. Лучшее место под навесом мальчики предоставили старейшему. Крэк показал старику все, что нашлось в мешках, и почтительно поднес ему маленькую змейку. Такой лакомый кусок, по его мнению, должен был достаться старейшему. Но старик тихонько оттолкнул протянутую руку у мальчика и сказал. «Это вам! Если нет жареного мяса, я буду жевать корни. Я привык к этому, так делали мои отцы. Посмотрите на мои зубы, вы увидите, что мне часто приходилось есть сырое мясо и разные плоды и корни. Во времена моей молодости прекрасный друг — Огонь, который все мы должны почитать, нередко надолго покидал наши стоянки. Иногда, целыми месяцами, а то и годами, мы, не имея огня, натруждали свои крепкие челюсти, пережевывая сырую пищу. Принимайтесь за еду, дети, пора!» И дети с жадностью набросились на жалкое угощение, которое им роздал старик. После этого скудного завтрака, который только чуть-чуть утолил голод путешественников, старик приказал детям отдохнуть. Они тесно прижались друг к другу, чтобы получше согреться, и сразу заснули тяжелым сном. Только один Креп ни на минуту не смог сомкнуть глаз. Скоро с ним будут обращаться, как с настоящим взрослым юношей. Эта мысль не давала ему заснуть. Он лежал не шевелясь, И украдкой, с глубокой любовью и даже с некоторым страхом наблюдал за стариком, ведь старейший столько перевидал на своем веку, знал столько таинственных и чудесных вещей. Старик, медленно пережевывая корень, внимательным, зорким и опытным глазом осматривал один за другим куски кремня, лежавшие около него. Наконец, он выбрал кремень, округлый и длинный, похожий на огурец, и, придерживая его ногами, поставил стаймяну. Крэг старался запомнить каждое движение старика. Когда кремень был крепко зажат в этих природных тисках, старик взял обеими руками другой камень, более тяжелый, и несколько раз осторожно ударил им по закругленной верхушке кремня. Легкие, едва заметные трещины пошли вдоль всего кремня. Потом старейший аккуратно приложил этот грубый молот к обитой верхушке и навалился на него всем своим телом с такой силой, что жилы вздулись на его лбу, при этом он слегка поворачивал верхний камень. От боков кремня отлетали длинные осколки разной ширины, похожие на продолговатые полумесяца, с одного края толстые и шероховатые, с другого тонкие и острые. Они падали и рассыпались по песку, словно лепестки большого увядшего цветка. Эти прозрачные осколки цвета дикого меда, Резали не хуже наших стальных ножей, но они были непрочны и скоро ломались. Старик передохнул немного, потом выбрал один из самых крупных осколков и принялся обивать его легкими частыми ударами, стараясь придать ему форму наконечника для кофья. Крек невольно вскрикнул от удивления и восторга. Он собственными глазами видел, как изготовляет ножи и наконечники для копий и стрел. Старейший не обратил никакого внимания на возглас Крека. Он принялся собирать острые лезвия. Но вдруг он насторожился и быстро повернул голову к реке. На его обычном спокойном и гордом лице отразилось сперва удивление, а потом невыразимый ужас. С севера доносился какой-то странный неясный шум, пока еще далекий. Порой слышалось ужасающее рычание. Крек был храбр. И все же ему стало страшно. Он попытался остаться спокойным и, подражая старику, насторожился, схватившись рукой за палец. Шум разбудил детей. Дрожа от страха, они повскакали со своих мест и кинулись к старику. Старейший велел немедленно забраться на вершину почти отвесной скалы. Дети тотчас принялись карабкаться кверху, ловко цепляясь руками за каждый выступающий камень, пользуясь каждой выбойной в скале, чтобы поставить ногу. На небольшом уступе, неподалеку от вершины, они улеглись на животы, облизывая ободранные в кровь пальцы. Старик не мог последовать за ними. Он остался под выступом скалы, и Крэг упрямо отказался покинуть его. «Старейший!» — воскликнул он. «Неведомая опасность грозит нам, как ты говоришь. Ты любишь меня, и я не покину тебя. Мы вместе умрем или вместе победим. Ты непоколебим и силен». Ты будешь сражаться, а я, если оттуда идут нам злые люди или дикие звери, я прокушу им печень. Пока Крэг, размахивая руками, произносил эту воинственную речь, грозный шум усилился. С каждой минутой он приближался к месту, где укрылись старик и ребенок. «У тебя, Крэг, глаза зоркие и молодые. Посмотри на реку, что ты там видишь?» Небо потемнело от больших птиц. Они кружатся над водой. Наверное, их злобные крики и пугают нас. А на воде ты ничего не видишь. Посмотри еще раз. Птицы кружатся над рекой. Значит, они следуют за какой-то плывущей по реке добычей, выжидая, когда можно будет накинуться на нее. Но кто же это так страшно рычит и ревет? Я подниму тебя. Взгляни еще раз. Ну и на руках. У старейшего Крэг напрасно Сматривался вдаль «Что видно сверху?» Крикнул старик детям Лежавшим в безопасности на скале Над его головой «Говори ты, Рюк!» «Что-то огромное, черное Виднеется на белой глыбе Далеко, посередине реки!» Ответил мальчик «Но что это? Разобрать нельзя! Черное шевелится!» «Хорошо, Рюк!» Не черный ли это широкорогий бык нет это чудовище больше широкорогого быка воскликнул рюк слушай старейший вскричал гель теперь не одно а два черных пятна видны на белой глыбе и оба они шевелятся а возле них глыба совсем красная я вижу их я вижу их подхватил край побледнев и задрожав всем тело там Два зверя, и оба огромные. Они на льдине, а льдина больше нашей пещеры. Они не двигаются. Сейчас они проплывут мимо нас. Вот, смотри, мы погибли. Старейший поставил крака на землю и обернулся к реке. То, что увидел старый охотник, заставило его побледнеть от ужаса. Крек и остальные дети плакали и дрожали от страха. По пенистым модным волнам шум которых сливался с оглушительным криком бесчисленного множества хищных птиц, плыла, кружась и покачиваясь, гигантская льдина. На льде не виднелся чудовищной величины слон-мамонт с косматой гривой. Задние ноги животного глубоко проваливались, словно в западню в трещину льда. Зверь стоял, с трудом опираясь передними ногами на края трещины, Изогнутые клыки были подняты кверху, а из хобота, торчавшего словно мачта, бил к небу непрерывный кровавый фонтан. Все тело зверя было залито кровью, струившейся из пронзенного брюха. Он рычал и ревел в предсмертных судорогах. Рядом с ним лежал огромный косматый носорог, поразивший своим рогом мамонта. Лежал неподвижно и безмолвно, задушенный своим Могучим врагом В ту минуту, когда чудовища Проплывали на окровальной Льдине мимо старейшего Гигантский слон Страшно зревел И свалился на труп Побежденного врага Земля задрожала от этого Предсмертного крика Эхо долго-долго повторяло его А хищные птицы На мгновение словно Замерли в воздухе. Но затем они с новой яростью бросились на приступ ледяного плота, где покоились теперь два гигантских трупа. Коршуны и орлы накинулись наконец на свою добычу. Глыба льда исчезла из виду, унося трупы страшных зверей. Старик обтер рукой пот с обветренного лица и позвал своих маленьких спутников стуча зубами, еле ступая дрожащими ногами, бедняжки спустились к старику, руку которого все еще судорожно сжимал крек. Разве можно было теперь приниматься за работу? Урок изготовления кремневых орудий был отложен, и все в угрюмом молчании, опасливо поглядывая по сторонам, двинулись обратно к пещере. Дети поминутно оборачивались и смотрели назад. Они все еще слышали шум летевших птиц, им чудилось, что их настигает один из тех прожорливых зверей, которые, наверное, следовали за жуткой льдиной. Но мало-помалу они успокоились, и Крэк, улыбаясь, сказал на ухо Рюгу. Ажо завидовал нам, когда мы уходили, а теперь, пожалуй, будет рад, что ему пришлось остаться хранителем огня. Ему не было так страшно, как нам. Но Рюк покачал головой и возразил. Ажо смелый, он, наверное, пожалеет, что не видел этих чудовищ. Глава 3. Вечный враг. Дети без помехи вернулись домой до наступления ночи. После страшного приключения, рассказ о котором заставил дрожать матерей и плакать маленьких сестер, родная пещера, жалкая и дымная, показалась детям уютным жильем. Здесь им было нечего бояться. Кругом поднимались крепкие каменные стены, а яркий огонь нежно ласкал и согревал их. Огонь – лучший друг человека. Он побеждает холод, он отпугивает диких зверей, но есть один враг, против которого бессилен даже огонь. Этот вечный враг всегда подстерегает человека и несет ему гибель. Стоит только перестать с ним бороться. Этот вечный враг Всегда и во все времена был врагом жизни вообще. Имя этому неумолимому врагу, этому жадному тирану, который даже и в наши дни продолжает свои опустошительные набеги на землю и истребляет тысячи людей. Имя ему Голод. Прошло четыре долгих дня с тех пор, как дети вернулись в пещеру, а охотники, деды и отцы все еще отсутствовали. Не заблудились ли они в лесу, несмотря на свою опытность? Или охота оказалась безуспешной? Или они напрасно рыскают до сих пор по лесу? Никто не знал этого. Впрочем, и старейшие, и матери, и дети привыкли к таким долгим отлучкам отцов. Они знали, охотники ловки, сильные, находчивы и совсем не беспокоились о них. Оставшиеся дома одолевали иные заботы. Все запасы пищи в пещере иссякли. Небольшой кусок протухшей оленины, остаток от прошлой охоты, съели еще в первые дни. В пещере не оставалось ни кусочка мяса. Приходилось приниматься за свежие шкуры, отложенные для одежды. Маленькими плоскими кремнями с искусно зазубленными острыми краями женщины соскабливали шерсть и отделили жилки с тяжелых шкур. Затем они разрезали кожу на небольшие куски. Эти, еще покрытые пятнами крови куски, вымочили в воде и варили их до тех пор, пока они не превратились в густую клейкую массу. Нужно заметить, что этот отвратительный суп варился без горшка. Изготовлять глиняную посуду люди научились гораздо позже, чем орудие из грубо обтесанного и обитого камня. В пещере крека воду кипятили в искусно сплетенных мешках, корзинах из древесной коры. Такой мешок, разумеется, нельзя было ставить на горящее уголе, чтобы нагреть воду. Мешок бросали один за другим до красно раскаленные на огне камни. В конце концов, вода закипала, но какой мутной и грязной становилась она от золы. Несколько корней, с трудом вырванных из замерзшей земли, были съедены. Гель Принес какую-то отвратительную рыбу. Это было все, что ему удалось поймать после долгих и тяжких усилий. Но и эту жалкую добычу встретили с радостью. Ее тотчас же разделили и тут же съели. Рыбу даже не потрудились поджарить на угольях. Но рыба была небольшая, а голодных ртов много. Каждому досталось по крошечному кусочку. Старейший, желая хоть чем-нибудь занять измученных голодом обитателя пещеры, решил раздать всем какую-нибудь работу. Об этих работах мы поговорим позже, а пока осмотрим пещеру. Наше счастье, что мы можем проникнуть туда только мысленно, иначе мы, наверное, задохнулись бы от ужасающего зловония и спертого воздуха, царивших в этом мрачном убежище первобытных людей. Некогда почвенные воды вырыли в толще мягкой горной породы обширный глубокий погреб. Главная пещера сообщалась узкими проходами с другими, более мелкими пещерами. Со сводов, потемневших от дыма, свешивались сталактиты и падали тяжелые капли воды. Это такие каменные наросты. Вода просачивалась повсюду, стекала по стенам, накапливалась в выбойных полах. Правда, пещера спасала первобытного человека от свирепого холода. Но это было нездоровое, сырое жилище. Обитатели ее часто простужались, болели. В наше время ученые нередко находят в таких пещерах вздутые, изуродованные кости. Но вернемся в жилище Крека. Вдоль стен главной пещеры, на грязной, покрытой нечистотами земле, лежали кучи листьев мха, прикрытые кое-где обрывками звериных шкур, постели семьи. Посреди пещеры возвышалась глубокая и большая куча пепла и сальных потухших углей. С края она была чуть теплая, но посередине горел небольшой костер. Крэк, Дежурный хранитель огня беспрестанно подбрасывал хворост, вытягивая его из лежавшей рядом связки. Среди пепла и углей виднелись разные объедки отбросы: обглоданные кости, расколотые в длину с вынутым мозгом, обгорелые сосновые шишки, обуглившиеся раковины – Пережеванная кора, рыбьи, кости, круглые камни и множество кремней разной формы. Это обломки кремней, остатки обеденных ножей, весов и других орудий. Кремневые орудия очень хрупкие, и они часто тупились и ломались. Тогда их просто бросали в мусорную кучу. Первобытные люди, конечно, и представить себе не могли, что когда-нибудь их отдаленные потомки будут рыться в кухонных отбросах, искать затупившиеся сломанные ножи, подбирать угольки из очага, чтобы потом выставить их в просторных залах великолепных музеев. В этой первобытной квартире не было никакой мебели. Несколько широких раковин, несколько плетеных мешков из коры или тростника, нечто вроде больших чаш, сделанных из черепов крупных животных, составляли всю домашнюю утвор. Зато оружия было много, и оружие страшного, хотя и очень грубо сделанного. В пещере хранился большой запас копий, дротиков и стрел. Здесь были острые каменные наконечники, прикрепленные к древку с помощью растительного клея древесной горной смолы или жил животных. Здесь были костяные кинжалы, заостренные отростки рогов оленей и быков. Здесь были палицы, зубчатые палки с насаженными на них клыками животных, каменные топоры с деревянными рукоятками, кремневые резцы всех размеров и, наконец, круглые камни для прощи. Но мы напрасно стали бы искать в пещере какое-нибудь домашнее животное. Ни собаки, ни кошки, ни курицы не было видного очага возле мусорных куч. В те далекие времена человек еще не умел приручать животных. Крэк никогда не видел и не пробовал ни коровьева, ни козьего молока. и Никто в те суровые времена, о которых идет речь в нашем рассказе, не видал и не знал, что такое колос ржи или ячменя. Никто. Даже сам старейший. Продолжение следует.